0: Bonjour, ici Anouchka. Aujourd'hui, je vous parle toujours de la lecture en tant qu'elle peut être un outil thérapeutique à travers le livre de François Cheng, Les cinq méditations. Tout d'abord, un bref résumé. François Cheng a réuni pour écrire ce manuscrit un cercle d'amis pour un échange créatif. Des artistes ou des scientifiques, des philosophes ou des psychanalystes, des écrivains ou des anthropologues et cela pour cinq soirées. Ce texte prend la forme de l'oralité. Il s'agit de s'entretenir de la beauté pour entraîner l'homme au meilleur de lui-même. À la beauté, François Cheng oppose la barbarie du monde. En écho à ce monde où le cynisme semble roi, la beauté semble, quant à elle, rejoindre l'éthique pour plonger au cœur de son essence. « Il s'agit de revenir à l'essentiel, à ce qui unit les êtres les uns aux autres, à la beauté qui fait jaillir l'espérance. » Alors aujourd'hui, je vais vous parler des trois premières méditations. Il y en a cinq, je vous parle des trois premières méditations. Concernant la première méditation, Dostoïevski, dans son livre « L'idiot » nous dit « La beauté sauvera le monde. » Et l'auteur, donc François Tcheng, rajoute « Mal et beauté ne sont pas seulement aux antipodes, ils sont imbriqués. Intuitivement, nous savons que distinguer la vraie beauté de la fausse fait partie de notre tâche. Ce qui est en jeu n'est rien moins que la vérité de la destinée humaine, une destinée qui implique les données fondamentales de notre liberté. Alors, il s'agit là pour nous de comprendre que notre liberté intrinsèque dépend de notre capacité à nous ouvrir à la vraie beauté. À la beauté qui repousse le mal, notre bonheur, notre paix intérieure sont en étroit lien avec la possibilité de désunir la beauté du mal afin de permettre à la beauté de s'élever et par là même de nous hisser jusqu'à elle. François Cheng va opposer la, la beauté du Mont Lu à l'horreur de la guerre sino-japonaise. Le Mont Lu culmine à 1500 mètres, domine le fleuve Yangtze et de l'autre côté le lac Boyang. Cet endroit est considéré comme un des plus beaux endroits de Chine. La beauté du Mont Lu signifie un pouvoir de fascination. Et c'est bien ce, 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 bien ce pouvoir de fascination qui va s'exercer sur François Cheng alors qu'il est un enfant de 6 à 7 ans. Il, en, il dira de cet endroit... La nature semble m'appeler à participer à son aventure et à un appel qui me bouleverse, me foudroie. La beauté existe. Alors, il a cette, 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 cette véritable illumination, euh, cette révélation, euh, et il dit La beauté existe. Il s'aperçoit face à tant de, tant, tant de splendeur que bien la beauté est bien réelle, elle existe bien. Alors, fin 1936, éclate la guerre alors que François Cheng est âgé seulement de 8 ans. Et là, c'est le massacre de Nankin, euh, des mitraillages euh, de la foule en fuite, des exécutions massives par décapitation au sabre, des viols et, et autres exactions et horreurs. Là, François Tcheng va nous dire « Je sais que le mal, la capacité à faire mal, est un mal universel qui relève de l'humanité entière. Je comprends d'instinct que sans la beauté, la vie ne vaut probablement pas la peine d'être vécue, et que d'autre part, une certaine forme de mal vient justement de l'usage terriblement perverti que l'on fait de la beauté. Alors, il nous appartient de saisir l'essence même de la beauté afin d'éloigner un possible usage néfaste de celle-ci et par là même de la laisser nous pénétrer, cette beauté, pour que puisse poindre en nous l'inattendu, l'inespéré. Alors, François Cheng s'interroge sur la beauté et en tant qu'elle pourrait être la plus haute manifestation de l'univers. Et à cela, il nous dit, Platon, dans le monde des idées, euh, considère le vrai ou la vérité comme fondamental. Le, on peut donc rapprocher le bien de la bonté, euh, qui, évidemment, on comprend bien le caractère indispensable de ce rapprochement, euh, autrement, on, se, on vivrait dans un état de, de non-droit, et... Euh, l'univers serait perdu puisque les êtres s'entre-déchireraient. Alors, je rajoute à, à cela l'allégorie de la caverne du livre 7 de la République de Platon. Euh, il s'agit, euh, dans cette allégorie, euh, de, des hommes qui sont enchaînés, immobilisés, hein, dans une demeure souterraine, et ceci en opposition au monde d'en haut, hein, au monde des, des idées. Euh, ces hommes tournent le dos à l'entrée, ne voient que leurs ombres, hein, donc ne voient pas la lumière, eh bien, cette allégorie nous montre que sans la beauté, et notamment celle de la lumière, la connaissance du bien et sa transmission ne seraient pas des choses aisées. Euh, si ces hommes, d'autre part, tentent de sortir, eh bien, il leur faudra un certain laps de temps pour renaître à la lumière et pour se réhabituer à la lumière. Donc, La connaissance du bien est un parcours semé d'obstacles et cela nous enseigne, bien sûr, la patience, un travail profond d'introspection sur nous-mêmes et sur le rapport que l'on entretient avec soi-même et avec l'autre. Maintenant, la deuxième méditation, eh bien, le sentiment de beau au regard de la nature. À propos de cela, François Tcheng nous, nous parle de la splendeur d'un ciel étoilé dans le bleu de la nuit, de la magnificence de l'aurore ou encore d'une oasis éclose au corps du désert, et euh, en fait, la répétition de ces scènes euh, émousse notre pouvoir d'émerveillement. Et pourtant, ce serait une occasion absolument unique de voir l'univers euh, comme au matin du monde, hein, nous dit François Cheng. Conserver notre regard d'enfant euh, comme si c'était la première fois, hein, comme si on était des, des véritables éponges et qu'on découvre le monde pour la première fois, c'est garder cette faculté d'émerveillement qui me semble indispensable euh, à, à notre vie. Alors, la beauté n'est pas à utiliser comme un outil de tromperie ou de, de domination. Elle relève de l'être, nous dit François Cheng, et non de l'avoir. Elle est une manière d'être, un état d'existence. Alors, euh, il y a cette opposition entre l'être et l'avoir qui est importante dans nos sociétés actuelles et nos sociétés de, con de consommation, euh, car on a tendance à tout rapprocher euh, de l'avoir. Hein. On, doit, on en veut toujours posséder, on veut toujours plus Or, euh, François Cheng nous dit que euh, la beauté est à concevoir en tant qu'elle relève de l'être. Hein, c'est chose, c'est en quelque sorte notre essence et non pas quelque chose que l'on peut avoir, que l'on peut acheter. Alors c'est pourquoi il est primordial de s'imprégner de cette beauté pour faire jaillir la vie en nous dans toute sa plénitude. Et puis François Cheng va, va, va nous parler de ce distique euh, d'Angelus Silesius sur la rose. Ce mystique nous dit, la rose est sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit, sans souci d'elle-même ni désir d'être vue. Eh bien, euh, la, la raison d'être et la raison suffisante d'être de cette rose, c'est d'être dans son unicité. Et puis, elle va mettre en branle l'énergie vitale et pour pousser une inébranlable volonté, autour de sa ligne de force va se cristalliser un bouton, puis les pétales vont se former à partir du bouton. Rien ne pourra plus, dès lors, l'empêcher d'accéder à sa signature. » Alors, on comprend bien là euh, la, 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 ce que l'on doit euh, retirer euh, en nous, c'est-à-dire cette énergie vitale, cette inébranlable volonté, et puis euh, forger autour de cette ligne de force, euh, je vais dire, un objectif euh, duquel on ne déroge pas et, et euh, je vais dire, on euh, on aura en cet objectif une foi inébranlable, et puis comme on en avait peut-être déjà parlé lors d'un podcast précédent, eh bien, euh, je vais dire, cette foi en notre avenir et en notre capacité de réussite va nous amener, va, va valider en quelque sorte la destination vers, vers laquelle on se, on se dirige. Alors au sujet, euh, cela nous enseigne aussi qu'au sujet euh, d'un possible questionnement sur notre présence au monde, sur le sens de la vie, en particulier de notre vie, eh bien, le simple fait d'être unique, hein, le simple fait de notre unicité est déjà une raison euh, pleine et suffisante de cette présence que nous avons au monde. Et de là peut surgir ce frémissement qui peut tout, qui peut tout changer, tout transformer, de ce caractère d'unicité, doit s'extraire la force d'une construction pleine. Maintenant, si on parle du rapport de la beauté avec le temps, et bien entendu par extension euh, avec la mort. François Cheng nous dit « Le contraire de l'ordre de la vie n'est pas la mort naturelle, laquelle, en tant que phénomène naturel, justement est partie intégrante de la vie. La mort contribue à l'unicité de la vie. » il y a un continuum entre la vie et la mort, et toujours ce lien entre passé, présent et futur. Et euh, effectivement, euh, on ne peut concevoir le futur si on, est, si on ne s'inscrit pas dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, puisque ce futur est synonyme d'espoir, et on ne peut espérer que dans l'instant présent. Et puis bien entendu, le passé indissociable du présent également est indissociable du futur en tant qu'il est une continuité. Alors, cette conception de la mort que nous apporte François Cheng change complètement notre rapport à celle-ci, puisque dans cette optique, la mort se décharge de son caractère tragique et par là même de son caractère anxiogène. Alors, en, Toujours en relation avec le temps, on peut parler également de la durée qui fait référence à une continuité dans laquelle les choses vécues et rêvées forment un présent organique, nous dit l'auteur. Alors cette notion de durée, François Cheng et moi-même, on l'emprunte à Henri Bergson, hein, au philosophe, qui euh, nous dit « Un présent ouvre toujours sur un passé et un futur. Une mélodie n'est pas formée sur une simple addition de notes et dans laquelle chaque note découle de la précédente et colore la suivante. Par un processus continu, chaque composante se laisse marquer par d'autres tout en imprimant sa marque sur les autres. » Alors, on comprend bien cette, cette continuité et, et le fait que notre passé euh, a, une, a une imbrication avec le présent et le présent est imbriqué également dans, dans, dans le futur. Alors, maintenant, nous allons parler de la troisième méditation. Eh bien, là, François Cheng différencie deux niveaux constituant l'humain, le physique et le mental. Le mental est régi par l'esprit qui comporte sa part d'inconscient, de conscient, d'imaginaire et de rationnel, de psychique et de spirituel. L'homme est issu d'une aventure de la vie, il tend vers une aventure plus élevée, plus ouverte. Cette aventure donc, est un processus qui comporte des réussites, comme on le comprend bien, entremêlées euh, de, de, avec des, des, des échecs, et euh, cela requiert, de notre part, des capacités à être résilient. Ce qui nous permettra, bien sûr, de poursuivre cette aventure qui va être sans cesse renouvelée. L'auteur nous dit « L'univers pense en nous autant que nous pensons en lui. Nous pouvons être le regard et la parole de l'univers vivant, du moins ses interlocuteurs. » Bien entendu, on entend la parole ici en tant qu'elle est parole vivante et créatrice. Alors Maintenant, à ce qui concerne le, le, la relation entre la beauté que l'on peut rapprocher de la bonté. Alors Le terme « kalos agatos » en grec ancien signifie « kalos » pour le beau et « agatos » pour le bon. « La bonté elle est garante de la qualité de la beauté, nous dit l'auteur. La beauté irradie la bonté et la rend désirable. » L'authenticité de la beauté garantie par la bonté est synonyme d'état suprême de vérité. Alors maintenant, il y a ce caractère de vérité qui vient se s'accoler à, à l'authenticité de la beauté et de la bonté. Autrement dit, la, beauté, la, bonté, pardon, la bonté est la condition sine qua non à l'accession de la vérité par l'intermédiaire de la beauté. Et pour finir, la beauté peut être rapprochée de la noblesse, du plaisir, de la jouissance et du rayonnement du bien. La bonté, quant à elle, est exigence de justice, de dignité, de générosité, de responsabilité, d'élévation vers la passion spirituelle. Et à propos de la générosité, elle engendre sympathie, empathie, solidarité, compassion, toutes qualités dont, bien sûr, nous avons indispensablement besoin pour euh, euh, entretenir un rapport avec les autres, pour communiquer avec les autres et pour euh, être en lien avec l'univers et avec l'humanité. Voilà, à très bientôt sur un autre podcast.